0: 好了，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。我们今天要讲的是地中海正中间的一个小国家，它叫马耳他。马耳他这个国家虽然很小，可是因为它就在地中海的中间，上面就是意大利，下面就是图尼西亚。所以你可以想象，以前在地中海有各个不同国家的海军的船船开来开去的时候，马耳他这个地方其实是非常非常重要的。当然，今天我们讲到马耳他是一个很小的国家，可是，在十六世纪的时候，法国一个伟大的思想家、伟大的哲学家叫伏尔泰。他就说过一句话，他说，十六世纪的时候，整个欧洲发生最大的事情，就是在马耳他，是马耳他的大围攻。在讲马耳他大围攻之前，我们要先讲到有一群人叫做医院骑士团。我们之前，我们去年讲过那个圣殿骑士团，我们之前讲立陶宛的时候讲过条顿骑士团。那么在中世纪的时候，还有一个很大的一个骑士团，就叫做医院骑士团。他们本来其实就只是在十字军东征的时候，他们主要是一开始做那种医院救护这些受伤的人的工作。后来他们就得到了地中海的东边有一个小岛，叫做罗德岛。那么当时罗德岛就送给他们，做成他们的基地。可是罗德岛的旁边就是土耳其，后来土耳其这边开始兴起了一个非常强大的伊斯兰国家，叫做厄图曼帝国。厄图曼帝国他们因为毕竟是伊斯兰的文化，他们很受不了在自己这么近的地方，罗德岛上面就有一群这些基督教文化的医院骑士团。所以后来，奥图曼帝国就用权力把罗德岛给攻打了下来，把医院骑士团赶走了。后来，医院骑士团的这些人呢，他们被赶到哪里去呢？他们没有地方去啊。后来，神圣罗马帝国的皇帝就答应了，不如就这样子吧，我把马耳他这个地方租给你们，当然这个租金是很便宜的，每年付一只老鹰当租金。但是这个地方租给你们，你们就在这边开始好好的防守，好好的经营马耳他这个地方吧。那么医院骑士团，他就到了马耳他之后，他就改了一个名字，就叫做马耳他骑士团。那么当时整个地中海，其实海军最强的就是奥图曼帝国的海军。那马耳他骑士团他们也有海军呢、啊，毕竟他们之前在罗德岛，现在在马耳他岛都是岛上。可是他们的海军明显的是没有奥图曼帝国的海军强大。他们正面打打不赢啊，他们后来海军就去当海盗，专门去偷袭、去攻打地中海上面不是基督教国家的船，不是基督教国家的船。那么最主要的当然就是奥图曼帝国的船嘛。奥图曼帝国很受不了这些海盗。可是他一下子就拿他们没有办法，直到有一天，他们抢劫了几艘二，可是船上面既然有二图曼帝国皇帝的好朋友，以及当时一些很重要的大臣，这一次二图曼帝国就找到了一个借口，他就宣布，既然是这样子吧，我们皇帝亲戚跟大臣的船你都敢抢。鄂图曼帝国就决定要用权力，要攻下马耳他，要彻底的把这一群海盗、这群骑士团全部从马耳他上面赶走。他们当时就派了很多船来，骑士团的团长叫做瓦莱他，那么瓦莱他他其实之前他也预想到了，这些鄂图曼帝国的人一定会攻过来。所以他就做了一件事情，他就把周围，因为那个是那个时候快夏天了，他就把周围田里面熟了或是没熟的那些东西全部都收走，然后把周围城市外面的这些水井全部下毒，这个就是焦土政策，就是不让这一些鄂图曼的这些军队他们有任何补给的机会。那么当时鄂图曼的军队，他们的军舰非常非常多，就开到了那个马耳他外面的这个港口，不是港口，港口外面。当时他们有两个选择，他们可以选择直接攻打老城，或是他们可以选择在海边突出来的一个堡垒，攻打那个堡垒。当时这个鄂图曼的这个将军就在犹豫，后来他决定了，他看一下这个堡垒，他觉得这个堡垒没什么，大概几天之内就可以攻打下来，攻打下来之后再去打老城，那么他们就不用担心背后会被堡垒里面的军队偷袭了。这个时候，鄂图曼的海军有好几万人。那么马耳他骑士团总共只有五百人，再加上马耳他岛上面大概六千个自愿当兵的老百姓，对上好几万人，他们就决定先攻打那个突出来半岛上面的堡垒。那个堡垒很坚固，几天没有被打下来。后来，奥斯曼帝国的将军他就生气了：这么小小的堡垒，怎么可以拖着我们这么多军队几天呢？他们就把全部的炮都调过来，轰,、那个、轰炸那个堡垒。他就说：一个礼拜之内，我要把这个堡垒炸成平地。结果一个礼拜之内，堡垒真的被炸成平地了。他们这个时候就送信给骑士团的人说：堡垒都被我们摧毁了，你们投降吧。骑士团的人说：“我们绝不投降，我要等到我们基督教的这些盟友们来支持我们，我们绝对不投降。”这个时候呢，鄂图曼帝国的这些人就很勇敢了这，这些士兵很勇敢，他们就往这个被炸成的废墟堡垒冲上去。可是堡垒里面的士兵其实也很勇敢的，还在不断的抵挡。然后趁着晚呃晚上的时候，又从老城区的那个地方不断的往这个废墟已经变成废墟的堡垒送补给。当然，鄂图曼帝国的人知道的是堡垒已经被炸成废墟了，但是他们其实不知道的是，在堡垒下面的地底下，其实早就被挖空，地底下很多的通道可以让这些防守的士兵彼此支援，里面也藏了很多食物跟水。所以后来他们又花了好几个礼拜的时间，最后才总算把那个堡垒夺下来。把那个堡垒夺下来了之后呢，没有想到，没有想到这个堡垒打下来之后，后面还有几个小堡垒在那边等着。所以后来鄂图曼帝国的这些士兵，他们没有办法，他们当时就选择了一个堡垒一个堡垒打。第二个堡垒，他们也是打得非常非常的辛苦。可是，当这个堡垒也是坚持了一段时间之后，这个堡垒也还是被奥斯曼帝国打下来了。这个时候，基督教世界里面的资源还是非常非常少的。当第二个堡垒被打下来的时候呢，远在英国的这个英国女王伊丽莎白一世都非常非常担心。他那个时候就说了：“他说如果。”这个马耳他岛守不住的话，那么基督教的文明基本上会整个被摧毁掉。可是那个时候实在是没有太多能够守住的迹象。这个时候呢，奥斯曼帝国的将军他就决定了，我们继续往下攻吧，我们要赶快。在一个地方，我们要登陆，我们一个一个堡垒这样子打下去的话，实在不是办法，不知道要打多久。我们要选定一个地方要登陆，直接上岸去攻打。可是没有想到，鄂图曼帝国的这个计划其实被间谍知道了，这个间谍就赶快告诉这个大团长。然后骑士团的团长他知道了，哇，这个地方很危险啊！他就在很短的时间之内，赶快在他们原来鄂图曼帝国要登陆的这个，嗯，这个海滩的这个附近啊，赶快建造这些防御的这些工事。所以后来鄂图曼帝国要在那个海滩登陆也没有办法。鄂图曼帝国的那些将军就非常非常伤脑筋啊，怎么办呢？不如就这样子吧，我们干脆放弃这些堡垒了。照原定计划，我们直接去攻打老城区。看起来老城区似乎没有什么厉害的防守，所以这个时候他们就决定了要攻打老城区。那个时候，其实老城区里面真的没什么防守。那个时候，马尔他骑士团基本上已经打得差不多了，他们已经快打不下去了。可是，当鄂图曼帝国的那些士兵进入了老城区之后，不知道为什么，老城区里面竟然有一些勇敢的士兵跟老百姓，他们抢先对着鄂图曼帝国的士兵发炮。他们这一抢先发炮之后，鄂图曼帝国的士兵吓了一大跳。他们一方面以为老城区没有防守，二方面他们以为马耳他这边防守的军队，他们的炮弹什么都快打光了。毕竟基督教世界的支援一直没有来，他们没有想到防守方竟然可以抢先开炮，所以那个时候。鄂图曼帝国的将军做了一个决定，他说：“完了，对方的防守还非常非常的充分，这场仗我们打不下去了，我们撤退吧。”所以这场马耳他大围攻在围攻了几个月之后，鄂图曼帝国的士兵打不下去了，他们就撤退，马耳他这个地方就守住了。这其实是一个奇迹，因为当时整个基督教世界，包括骑士团，没有人认为守得住。其实当时，如果鄂图曼帝国的士兵要继续冲锋的话，那么老城区一定会被打下来。可是他们没有坚持到最后，他们就放弃了，他们就撤退了。他们这一撤退之后呢，基督教世界的资源就大量的涌入了马耳他。所以以至于后来鄂图曼帝国休息好了，想要再来反攻的时候，那个时候马尔他的守军已经得到了西班牙的无敌舰队，就是后来被英国消灭掉的那支无敌舰队。但是在这个时候还是无敌的，他就得到了无敌舰队的支援，然后鄂图曼帝国的海军从此就没有办法在地中海上面占据优势，马尔他这个地方就一直守下来。这就是为什么伏尔泰讲说马耳他大围攻是十六世纪整个欧洲最重要的事情，因为这一场战争基本上决定了欧洲的命运。那这也让我们知道，其实最后打仗也好，做其他事情也好，能够坚持到最后的人，通常都会赢。好了，我们今天的故事就讲到这边，马耳他围攻。